0: Chrétien Audacieux.
1: Un podcast proposé par Portes Ouvertes. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Nous abordons aujourd'hui un des thèmes les plus importants de la vie chrétienne, la grâce.
0: Ah la grâce, un couple de danseurs sur la glace qui effectue ses mouvements, alors mille fois répétés mais avec tant de facilité, c'est déconcertant. Les bonnes manières des uns, le regard approbateur des autres, des mots sublimes et bien choisis, la considération et le soin accordé aux autres, la bonté, la compassion.
1: Mmh. Là, tu t'approches. Faire grâce, c'est témoigner de la faveur ou de la bonté à celui qui ne la mérite pas et qui ne pourrait jamais la gagner. Chaque fois que ce mot « grâce » apparaît dans la Bible, il s'accompagne de l'idée qu'elle est imméritée. La faveur découle de la bonté du cœur de celui qui l'accorde. Elle est absolument et totalement gratuite. Personne ne nous demandera jamais de la payer. D'ailleurs, on ne pourrait pas le faire. La grâce, elle est accordée librement, sans aucune condition. Je pense au récit de conversion de cet évangéliste pakistanais. Il s'appelle Christopher. Intrigué par le christianisme, adolescent, il répond à une publicité pour un cours biblique par correspondance qu'il suit jusqu'au bout. Il rencontre des chrétiens, ça et là, jusqu'au jour où il demande à rencontrer un pasteur pour en apprendre davantage sur la foi. Mais effrayé à l'idée de parler de Jésus à un musulman, ce pasteur refuse et se contente de lui offrir une Bible. Neuf mois plus tard, Christopher se rend dans une pharmacie pour acheter quelques médicaments pour soulager sa femme qui souffre du dos. Il parle de sa femme au pharmacien. « Il prie, me donne quelques médicaments et me bénit, comme le font les chrétiens », raconte Christopher. Le pharmacien ne les lui fait même pas payer. Et quand Christopher lui demande pourquoi, l'homme répond qu'il est chrétien et qu'il aime Jésus-Christ. Faute de temps, ce pharmacien le confie à un autre chrétien, qui pourra l'enseigner et mener Christopher à la foi. Il sera baptisé avec onze membres de sa famille.
0: C'est extraordinaire. Jésus est descendu du ciel et nous rappelle que, dans son royaume, le plus grand est celui qui sert, à l'image de ce pharmacien. Le docteur Donald Banhaus a cette merveilleuse formule. l'amour. Qui monte, c'est l'adoration. L'amour qui s'extériorise, c'est l'affection. L'amour qui s'abaisse, c'est la grâce. Et Jésus a enseigné la grâce. Il l'a démontré par sa façon de vivre. L'apôtre Jean, lui, a décrit la gloire de Jésus comme pleine de grâce et de vérité. Jean 1, verset 14. Et Jean, avec les autres, des disciples de Jésus, ont été profondément marqués par son style, ce style plein de grâce. Et de vérité à la fois est devenu le leur. Ils se sont appropriés son accueil, son amour, sa verve pleine de compassion, à tel point que ses vertus ont transformé leur vie. La grâce est peut-être le plus beau cadeau que le christianisme a à offrir au monde. Elle est plus forte que la haine, le rejet ou la violence. Malheureusement, c'est vrai, à un monde qui a tant besoin de grâce, nous proposons parfois, à cause de nos peurs, comme ce pasteur dans, dans le cas de la recherche de Christopher, nous offrons ce que Philippe Yancey appelle la non-grâce.
1: Oui. Un autre auteur en parle, Charles Swindoll, lui, il est auteur d'un best-seller sur le sujet et dénonce avec force les ennemis de la grâce. Il les catégorise comme suit « Il y a les ennemis de la grâce qui viennent de l'extérieur. L'égalisme, attente, traditionnalisme, Manipulation, exigence, négativisme, contrôle, comparaison, perfectionnisme, rivalité, critique, etc. Et il y a ces ennemis de la grâce qui viennent de soi, de l'intérieur. Orgueil, crainte, ressentiment, amertume, refus de pardonner, manque d'assurance, effort charnel, culpabilité, honte, calomnie, hypocrisie et bien d'autres choses encore. Rien n'a autant le pouvoir de nous transformer de l'intérieur que la liberté qui découle de la grâce. Celle-ci a des effets très pratiques dans notre vie.
0: Oui, la grâce libère. J'étais devenu très perfectionniste dans mes études, à cause de ma peur de ne pas être à la hauteur. Un jour, Dieu m'a parlé par la parabole des deux fils, le prodigue et l'aîné. À moi aussi, qui m'identifiais à l'aîné ce fils qui veut travailler dur et, et tout faire juste pour mériter l'amour. Le Père m'offrait son accueil, sa bienveillance et son affection. « Viens te réjouir, tu es aimé autant que le prodigue, me disait-il. Ça a transformé
1: ma vie. » C'est tellement vrai cette parabole des deux fils. Ça nous parle par rapport à la grâce. Quand on vit la liberté de Dieu, on apprécie mieux les cadeaux qu'il nous fait. Le salut, la vie, le rire, la musique, la beauté, l'amitié et le pardon. Et ensuite, on a moins de temps et d'énergie à consacrer à la critique des autres et de leurs choix. Dès qu'on agit à travers ce prisme de la grâce, on devient peu à peu moins dur. On reconnaît aux autres la liberté de prendre leurs propres décisions, même si elles ne correspondent pas forcément à celles qu'on prendrait nous. Et un chrétien rempli de grâce regarde le monde et son prochain. À travers ses vers teintés, ce regard rempli de grâce.
0: À t'entendre, Rebecca, on, on devient bienveillant et moins prompt à juger, c'est
1: juste mmh. C'est un pas gigantesque vers la maturité, ça. La question des effets de la grâce nous touche, nous, et aussi ceux qui nous entourent. Comment le chrétien peut-il répandre la grâce dans une société qui s'éloigne ou semble s'éloigner de Dieu
0: Je pense que la principale contribution du chrétien est de manifester la grâce de Dieu particulièrement. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. On a vite fait de détourner notre attention du voisin alcoolique dont le comportement nous écœure ou de la réfugiée ukrainienne dont on désapprouve l'attitude déplorable de ses enfants, par exemple. Vis-à-vis -vis du monde, pourtant, la grande tâche de l'Église est de manifester la grâce. Jésus n'a jamais laissé une institution, quelle qu'elle soit, s'occuper de son amour à lui pour les gens. Voilà pourquoi le fruit de l'esprit revêt une telle importance. Jésus a dit que notre marque distinctive n'était ni une appartenance politique quelconque, ni une supériorité morale particulière, mais l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, Paul déclare que « sans amour, nous ne sommes rien ». Alors bien sûr, l'attachement du chrétien à la grâce ne signifie pas qu'il vit toujours en accord avec le gouvernement ou avec son entourage. Kenneth Konda, l'ancien président de Zambie, a écrit « Ce dont une nation a besoin plus que toute autre chose, ce n'est pas d'un dirigeant chrétien dans le palais, mais d'un prophète chrétien à portée de voix. Je trouve ça bien dit. Jésus a averti ses disciples d'ailleurs que le monde qu'il a haï les haïra aussi. Et lorsque l'Église primitive s'est étendue à travers tout l'Empire romain, l'affirmation « Jésus est Seigneur » ce n'est comme un affront direct aux autorités romaines. Mais des chrétiens courageux se sont opposés à l'État en revendiquant l'autorité du Seigneur. Et c'est cette même énergie qui a continué de se manifester au fil du temps et qui a transformé le monde. C'est le christianisme qui a mis fin à l'esclavage, qui a été à l'origine des premiers syndicats, qui a fait accorder le droit de vote aux femmes et
1: lancer des campagnes en faveur des droits humains et civiques. Et dans tout ça, nous devons être prudents, comme les serpents, simples comme les colombes, assaisonnant de grâce toutes nos actions et même nos réactions. Sinon, examinons la sagesse de nos décisions.
0: Au sujet de nos paroles et de nos actes, comment, d'après toi, Rebecca, pouvons-nous être tellement imprégnés de grâce que nous donnons aux autres l'envie de connaître cette liberté
1: Moi, je dirais déjà en reconnaissant d'abord humblement qu'on est humain, euh, en adoptant une attitude d'honnêteté, d'authenticité, qui inciterait à dire « moi aussi, je suis qu'un être humain, je ne cherche pas à vous impressionner, j'ai aussi mes failles et j'ai besoin de grâce. Dieu, il éveille la grâce chez des gens comme ça. Et puis après, je pense qu'on peut adopter aussi une attitude d'humilité. Rien ne réjouit autant la grâce que la véritable humilité. Je pense qu'on a tous appris la, la dure leçon qu'en faisant plein d'efforts par soi-même, ça produit souvent rien de bon. C'est en accueillant la grâce qu'on mesure combien elle est bonne.
0: Merci, Rebecca. Et merci à nos auditeurs d'avoir écouté un autre épisode de Chrétien Audacieux, le podcast de Portes Ouvertes Suisse. N'oubliez pas de commenter et partager cet épisode et de vous abonner à nos podcasts pour écouter partout nos prochains épisodes. Et si vous voulez en savoir plus sur les chrétiens persécutés, vous pouvez vous rendre sur www.portesouvertes.ch avec Rebecca. On vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Bye